0: Voor we gaan beginnen, even dit. In januari is het mogelijk om in het echt met Wieteke te gaan Bijbel lezen. We gaan dan beginnen met de Gelukkigde Mens Bijbelweekenden. Ga naar www.gelukkigdemens.nl, klik in het menu op Bijbelweekenden en geef je op. En dan nu de aflevering. Welkom bij Gelukkigde Mens. Overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 36. De eindtijd.
1: Sommige teksten die zijn eenvoudigweg niet op een lollige manier in te leiden. Sommige teksten moet je misschien gewoon eerst maar laten klinken voordat je ze probeert uit te leggen. En een van die teksten vermoed ik. Is de tekst van Matthäus 24, de versen 14 tot 35. En dat is een deel van de eindtijdreden van Jezus. En een reden waarin hij zijn leerlingen voor lijkt te bereiden op de komst van het koninkrijk. Hij heeft natuurlijk een heleboel gelijkenissen verteld. waarin hij uitprobeert te leggen waar dat over zal gaan, dat koninkrijk van God. Wat dat betekent, wat, waar, hoe het eruit zal zien. Maar die eindtijdteksten, die gaan om als dat koninkrijk komt, om de de omweldwenteling. Om, ja, luister maar. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel waarover gesproken is door de profeet Daniel zien staan op de heilige plaats, en dan tussen haakjes, lezer, Begrijp dit goed. Dan moet iedereen in Judea de bergen invluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen. En wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben? Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op Sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen. Zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe nooit geweest zijn en ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. En als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, dit is de Messias of daar is hij, geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik zeg jullie dit van tevoren. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen, kom mee, hij is in de woestijn, ga er niet heen. Of als ze zeggen, kijk, kijk, hij is daar binnen. Geloof het dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weer ligt tot in het westen, zo zal de mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar zullen zich gieren verzamelen. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. En dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt. Alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuin zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot de andere. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, dan weet je, de zomer is in aantocht. En zo moeten jullie ook weten wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwijnen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen. Mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Nou. Dat klinkt echt als iets om naar uit te kijken. Not. Als ik een volgeling van Jezus was in deze tijd, en ik luisterde naar deze podcast, of ik ging heel vaak naar de kerk en ik las in mijn Bijbel en ik was keurig vooraan begonnen. En ik las nu in het Nieuwe Testament de hele tijd die gelijkenissen van Jezus over het Koninkrijk van God. Over hoe zal dat gaan? Wat zal dat zijn? Hoe zal het eruit zien? Hoe zullen we dan leven? Wat zegt dat over mij en over mijn verhouding tot mijn medemens en tot God? Al die dingen waar we het eerder over gehad hebben. En ik zou dan deze tekst luisteren? Zou ik denken. Nou, nah, wacht er nog maar even mee met het Koninkrijk. Ja. Dan zou ik hoop putten uit die eerste zin. Waar staat pas als het goede nieuws over het Koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd? Pas dan zal het einde komen. Dan zou ik zeggen. Laten we het niet verder vertellen mensen. Shhh, hou het voor jezelf. <laughs> laten we dat einde nog even uitstellen. Want, want dat wat Jezus begre- beschrijft. Dat is toch godsgruwelijk. Mensen die hun huis uit moeten vluchten. Dat je niet terug kan. Dat het, dat het zo dringend is. Dat het gevaar zo groot is. Dat je niet even je jas kan pakken. Of je fotoboek nog. Of. Die die zin, die ene tussenzin met wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten. Och, je ziet het toch voor je. Al die mensen die nu op dit moment op de vlucht zijn. Overal. En dat wij daar dan ook van zijn. Dat het ons zou overkomen. Dat het ons gebeuren kan. Dat er zulke grote verschrikkingen zijn. Dat we nergens heen kunnen. Dat als het niet korter gemaakt zou worden die tijd, dat niemand het zou overleven. Zie, want dit soort teksten zijn bijna niet te begrijpen vanuit waar wij staan. Waar wij leven. In Nederland is het leven zo verschrikkelijk comfortabel. Zelfs voor de mensen die het arm hebben. En ik hoop dat ik hiermee niemand voor het hoofd stoot. Maar vergeleken met 90% van de rest van de wereld... Hebben we het gewoon heel erg goed. Al was het maar omdat volstrekte willekeur ons niet zomaar van het leven kan beroven. Omdat geweld niet aan de orde van de dag is. Omdat er geen oorlog dreigt, geen honger is. Niet echt. Omdat we niet werkelijk het risico lopen van huis en haard verdreven te worden. Met onze zwangere buik en onze kleine baby. Nee. Voorlopig gaan we nergens heen. En vanuit dat comfortabele besef zijn die eindtijdteksten altijd wat ongemakkelijk. Vooral ook omdat ze in de loop van de eeuwen aangegrepen zijn... door religieuze gekkies, zullen we maar eventjes schamper zeggen... die vanuit hun eigen context zeker wisten dat het bijna zover was. Die het berekend hebben. Hele sectes die zelfmoord pleegden omdat ze zeker wisten dat het morgen zou gebeuren... Halve volkstammen die in paniek waren in de middeleeuwen, omdat ze zeker wisten dat mensen tot op de dag van vandaag die dit soort teksten lezen en ze tegen het politieke besef van nu aan, de politieke situatie nu aanhouden en zeggen, zie, je, het zal binnenkort. Zie de tekenen van de tijd. Wij worden er altijd wat ongemakkelijk van. Ja, gekkies. Maar het punt is dat Jezus oprecht. En ten diepste geloofde dat het elk moment kon gebeuren in zijn tijd. Dat was de reden dat hij rondtrok. Dat was de reden dat hij aan mensen probeerde uit te leggen. Mensen probeerde te overtuigen van hoe dat koninkrijk van God zou zijn. Hoe het eruit zou zien. Wat het zou betekenen voor die mensen en hun medemensen. En hoe ze naar elkaar zouden kijken en met elkaar zouden leven. Wat het zou betekenen als God daadwerkelijk de koning zou zijn over de wereld. En als de mensen zouden leven zoals hij dat werkelijk bedoeld had. Want Jezus leefde in een tijd, in een situatie, in een context. Waarin geweld en onderdrukking en honger al eeuwen aan de orde van de dag waren. Jezus staat in een traditie. Kent en gelooft en leeft vanuit. De verhalen die ooit op die manier begonnen zijn. En daar zit het echte wonder. Daar zit de werkelijke eindtijdverwachting. Wat mij altijd zo raakt in die teksten, is dat er in de Bijbel generatie op generatie, boek na boek na boek, profeet na profeet, in een context van het allerdiepste duister, van geweld en onderdrukking en verbanning en honger en volkomen machteloosheid, als het leven alleen nog maar pijn doet. Alles bedreigend of dreigend is. Dat juist in dat diepste donker van, de van het menselijk bestaan, in de grootste ellende, dat daar verhalen ontstaan, in de ziel van mensen opbloeien. Dat het ooit anders zal zijn. Dat het nog nooit zo donker is geweest of het wordt niet nog een keer licht. Dat God dit niet langer zal laten bestaan. Wat mij zo raakt in die teksten is niet de verwachting dat het hier en nu... dat je gered zult worden door een super, superheld of een god... die je eventjes uit de drek trekt... die je alles goed maakt als je maar vroom bent. Nee. Deze teksten gaan ervan uit... dat ooit, desnoods over de generaties... maar dat het ooit anders zal zijn. En dat verhaal, die belofte... die glimp van licht, die gloort aan de horizon is blijkbaar zo krachtig en zo inspirerend, dat het zorgt dat mensen doorgaan, zelfs als iedere ademhaling, iedere vezel van je lijf je vertelt, dat het eigenlijk al genoeg is. Dat mensen zich op de een of andere manier zo aan het leven kunnen vastklampen, dat als er niets in dat leven waard lijkt om het nog te leven, dat iets ze toch boven zichzelf uit tilt, En aan de toekomst ankert. En soms generaties op generaties ver. En deze tekst, die eindtijdteksten, die beginnen vanuit het geloof dat dit lijden hier en nu niet het einde kan zijn. Niet de werkelijke zin van het leven, niet de betekenis. Als er een God is, als dit alles ontstaan is, geschapen is, als het een samenhang heeft en een orde dan zal die schepper, die God, dit ooit recht zetten. Omkeren. Heel maken wat gebroken is. Dat je in de diepste ellende, waar iedere ademhaling pijn doet, je maag krampt van de honger en je niet weet of je de volgende dag nog leeft en of je kinderen zullen leven, als je ze onder je ogen ziet sterven, dat je dan tegen jezelf kunt zeggen, troostend, zo Kan het leven niet bedoeld zijn? Dit is niet de zin ervan. En ooit wordt het anders. En dat dat je dag in dag uit verder helpt, generatie op generatie, verhaal op verhaal, op boek op boek, eeuw na eeuw, van Jezaja tot Jezus. En van daaruit weer verder. Steeds weer opnieuw. Want die eindteksten die gaan niet over het wanneer zal het gebeuren. Daar gaan al die sectes en de gekkies gaan fout. Niet over het wanneer het zal gebeuren. Want dat zegt Jezus ook. Op het moment dat het gebeurt is er geen twijfel over mogelijk. Maak je niet druk. Het gaat niet om het wanneer. Het gaat erom hoe je leeft. En niet eens... Op het moment dat die omkering gebeurt, dan is er volkomen paniek en verwoesting. Dat zegt Jezus ook, vlucht als je nog kunt. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je tussen nu en dan een reden hebt om te leven. Om het goede te vinden in dat leven. Om het zin en betekenis te geven en diepte. Om je niet te laten neerslaan door de ellende, de pijn, de kou, de honger. Het geweld. Maar dat je je als mens in het diepst van je ziel weet te rijken. En daar hoop en belofte vindt. Of als je dat niet uit jezelf vindt. Dat je verhalen hebt die je dat voorleven. Dag na dag. Podcast na podcast. Bijbelverhaal na bijbelverhaal. Profeet na profeet. Naar Jezus. Dit is niet hoe de wereld bedoeld is. En ooit komt er een dag dat alles heel gemaakt zal worden. En voor ons, die zich dat bijna niet kunnen voorstellen, zijn die verhalen nog veel harder nodig. Om ons met ontzag en respect en liefde te vullen en diepe verwondering. Voor al die mensen die wel in zo'n context leven en die wel in zo'n wereld leven. En waar de dag na dag ellende en geweld. En dat ze op de een of andere manier houvast vinden en licht in zo'n verhaal. Amen.
0: Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieteke van de Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl Bun